0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。人体的消化通道从口到食道，到胃，到小肠，到大肠，到肛门。大肠又再分成几段：盲肠、结肠、直肠和肛道。肛道 （Ano Canal）。也有分成钢管，跟人体的每一部分一样。肛道虽然只是一根长度大约4厘米的管子，把粪便从直肠送到肛门去，但是它的生理结构却又是复杂而又奇妙的。肛道分成两段，前半段占总长度的三分之二，后半段占总长度的三分之一。而且两段的肌肉结构是不相同的，它们的血液循环系统和神经系统也是各自独立的。为什么会这样呢？让我们趁这个机会，简单的描述一下胚胎发育的过程。精子和卵子结合成为受精卵，受精卵的发育，习惯上前面的八个到十个礼拜。被称为胚胎 e m b r o 以后到出生就被称为胎儿 （fetus）。受精卵是一个单细胞，它开始分裂，大约经过三四天，就形成一团十六到三十二个细胞，它的形状就像一颗桑葚，因此叫做桑葚胚。接下来第五、第六天。这些细胞继续分裂，并且开始变化，形成一个直径大约是0 1一到零点毫米的球。一部分细胞形成球的外层，另一部分就挤在球里头的一端。球里头还有剩下来的一些空间。这个时候的胚胎叫做囊胚，大约有两三百个细胞。囊胚也从输卵管移到子宫去了。首先，囊胚的最外层是卵子原来的保护卵子的外层，这个保护层会脱落。大概在第一个礼拜，囊胚就会附在子宫壁上，胎盘在囊胚和子宫壁之间形成，也就是把胚胎和母体连接起来的通路了。到了大概第二个礼拜，由于身体不同的器官和组织有不同的肌肉结构，囊胚的细胞就开始变化，成为不同的细胞群。这个时候的胚胎就叫做原肠胚，它的直径大约是 0.2 毫米。人体的原肠胚有三种不同的细胞群，这三种细胞群的学名。是外胚层、中胚层和内胚层，这些学名来自它们形成的过程，我就不细讲了。举例来说，外胚层的细胞形成表皮和指甲、毛发、中枢和周边神经系统和眼、耳、鼻的感官上皮细胞；中胚层的细胞形成肌肉。软骨、骨头、排泄系统包括肾、循环系统包括心脏和血管、生殖系统包括卵巢和睾丸、内胚层的细胞形成消化道包括胃和肠、呼吸道包括肺，还有腺体。到了第三个礼拜，原肠胚的直径增加到零点四毫米。接下来，身体各部分的器官组织就逐渐地形成，胚胎也逐渐变成胎儿了。细节我就不再讲下去。接下来，让我讲消化通道的形成。大约在第四个礼拜，内胚层细胞形成了一个管，叫做肠管。肠管在逐渐形成三段，叫做前肠、中肠和后肠。第三段的分界是明显的，每一段的血液循环系统是独立的。接下去，前肠形成的器官包括食道、胃和小肠里头的十二指肠的前段；中肠形成的器官包括小肠里头的十二指肠的后段、空肠、回肠和大肠中的盲肠、阑尾。升结肠和横结肠前段的三分之二，后肠形成的器官包括横结肠后段的三分之一、降结肠、乙状结肠、直肠和肛道前段的三分之二。接下来我们就问：那么肛道后段的三分之一是怎样形成的呢？那又更有趣了。当消化系统在形成的时候。其他的系统也在同时形成。消化通道的末端是直肠，排尿通道的末端是连到膀胱的输尿管。直肠和输尿管都连到一个共同的空腔，叫做斜直腔。我们可以想象，那是两条公路的尽头交汇的广场。斜直腔和直肠和输尿管的中间有一层粘膜。叫做斜直膜。到了第七个礼拜，斜直膜被分成两段，那就等于是把两条公路尽头交汇的地方切断分开，两条公路就各走各的了。在直肠末端的部分斜直膜就叫做肛膜，在泌尿管末端的部分斜直膜就叫做泌尿生殖膜。也就是说，从此以后。粪和料就隔走隔的通道了。到了第九个礼拜，直肠末端的肛膜中间出现了一个凹陷，这个凹陷就逐渐形成了肛道的后半段，并且以肛门为出口，肛膜也就破裂消失，直肠肛道的前半段和后半段也就连通起来了，绕了一个大圈子。我终于解释了为什么刚到前半段和后半段的肌肉结构、血液循环系统和神经系统都是独立的，因为它们在胚胎中形成的源头是不同的。上半段由内基层细胞组成，后半段由外基层细胞组成。上半段受自律神经系统控制，因此对伸缩敏感。后半段受运动神经系统控制，因此对触觉、温度、疼痛敏感。上半段的血液循环系统来自直肠上动脉，下半段的血液循环系统来自直肠下动脉。这两个动脉在血液循环系统里头是不同源的。说过了这些之后，我们也就了解了，被统称为。肛门闭锁的先天性疾病是怎么一回事？按照统计数字，新生婴儿患肛门闭锁症的比例大约是五千分之一。肛门闭锁症同指直肠和肛道畸形的生理结构，引致无法正常排粪的症候。肛门闭锁的原因可能是一直肠狭窄或者阻塞。二，刚到的下半段没有正常的形成。第三，刚到的上半段和下半段之间的肛膜没有完全破裂消失。许多肛门闭锁症可以经由外科手术来矫正。让我强调，我讲的只是常识，并不能被视为专业的知识。但是这些常识。也让我们对胎儿发育形成的过程增加了若干的体会。讲过了肛道的形成之后，接下来让我们讲两层包围住肛道的括约肌——肛门内括约肌。是长度大约是 2.5 到4厘米，包围住肛道前半段的环形肌肉，它的厚度大约是5毫米。它是平滑肌，是不学意肌，受自律神经系统控制。它平常是在收缩状态，防止粪便和其他液体、气体排出。只有当直肠内充满粪便的时候，它会松开，帮助排便。肛门外括约肌包在肛门内括约肌的外面，长度大约8到0厘米。它是横纹肌，也是随意肌，受运动神经系统控制。当生理的讯号引起排便反射的时候，如果因为外在条件的影响，中枢神经系统想不要排便。就会让肛门外括约肌紧缩，抑制排便。但是肛门外括约肌容易疲乏，在一般情形之下，继续收缩超过一分钟，这不得不松弛下来，粪便也就控制不住而外泄了。我们以前讲过，粪便在大肠形成之后。经由消化通道的移动性复合运动，每天两三次，背向前推，蓄积在直肠里头。当蓄积的数量达到1 5 0十到0百毫升的时候，就会对直肠壁产生足够的压力，引起排便反射。不过，中枢神经系统还会接受到其他的讯号，而且。让我指出，除了生理讯号之外，也包括心理讯号，例如紧张、焦虑。当中枢神经系统接受到各种讯号的时候，就会引起变异。这个时候，乙状结肠和直肠收缩，肛门内和外括约肌松弛舒张，同时身体有意识的深呼吸。生门关闭，增加胸腔压力，而且横膈膜下降，腹肌收缩，增加腹腔压力，帮助排便动作的进行。我们在上面讲过，中枢神经系统可能因为外在条件的影响而抑制变异。肛门外括约肌紧缩的力量比内括约肌高 30%。到百分之六十，并且反射的引起乙状结肠舒张，直肠内的粪便便会逆向回到乙状结肠，便秘就暂时消失。但是如果经常或者长时间抑制排便，可以使直肠对粪便的刺激的敏感性降低或者消失，粪便在大肠内过久，水分被吸收。而变得干燥，就可能导致便秘了。接下来让我讲痔疮这一种常常在肛道发生的疾病，那就是肛道皮肤底下的静脉膨胀、弯曲，引致大便出血、大便疼痛和其他症状。人体的血液循环系统由动脉、静脉和毛细血管组成，心脏跳动。产生的压力把血液经由动脉输送到身体的各部位去。动脉由大动脉分成小动脉，再分成毛细血管。毛细血管透过管壁，把血里头的氧气和养分和外面的组织交换，把带着二氧化碳和废物的血汇聚起来，再经由小静脉。大静脉送回到心脏去。一个大家往往忽略的要点是，血液循环系统是一个封闭的系统。换句话说，血液从心脏经过动脉到毛细血管到静脉再回到心脏，是一个封闭的流动系统。因为心脏的压力，血液在动脉中流动的比较快。回流的时候，压力低下来了许多，就流得比较慢。因此，大约百分之三十的血是在动脉中流动，百分之七在毛细血管中流动，百分之七十在静脉中回流。同时，因为要承受心脏的压力，动脉的管壁比较厚，静脉的管壁比较薄。在静脉里头，不同的地方还有瓣膜。防止血液向相反的方向倒流。一个比喻是，动脉里头的血的流动就像浪奔浪流的滔滔江水；静脉里头血的流动就像风平浪静、宽阔的大河里头的水流。因此，在种种不同的状况之下，静脉中血液的流动不是正常的顺畅，静脉就会发炎、膨胀、弯曲。甚至破裂流血。我们在上面讲过，肝道分为前后两段，这两段的血液循环系统是独立的。当在肝道前半段的静脉发炎膨胀的时候，那就是内痔；当在肝道后半段的静脉发炎膨胀的时候，那就是外痔。我们也讲过，这两段的神经系统也是独立的。上半段受自律神经系统控制，对疼痛不敏感；下半段受运动神经系统控制，对疼痛敏感。这就是内治不疼痛而外治疼痛的原因。远在公元前 1,700 年，埃及医学的记载；公元前460年，希腊医学的记载；在圣经里，例如《生命记》第28章。在《黄帝内经》里头的《素问》《先气通天论》都有提到字。最后，让我们讲一些文字上有趣的事情。在中文排粪也可以说成大便、大解。便就是方便，解就是解放的意思。古时候比较文雅的说法是出宫。古代科举考试的时候。考场中有出和入的牌子，考生出去要拿一个出的牌子，回来要把出的牌子换成入的牌子。出的牌子写作“出工，入的牌子写作“入境”，表示恭敬之意。因为考生出去上厕所要先领写作“出工两个字的牌，“出工两个字。就成了上厕所的代名词了。在英文 “defecation” 是比较正式的说法 b o w movement” 长的蠕动是比较含蓄的说法。至于“粪”这个字，甲骨文里头的字“粪”字是左边一个本机，本机的上面有三点，代表污物、废弃物，右边。有一个扫帚的“帚”，下边是两只手，代表双手用扫帚把污物扫到本机里头去。篆文省去了“走字，用“米”代表污物，用“田”代表本机，用“贡代表双手，所以“分子就是米“米田贡合起来了。不过这又有一个胡扯的笑话。有一个想要起义夺取皇位的人，对老百姓说：“米是大家要吃的食物，田是大家要耕的土地。如果我当上皇帝，我就要把米和田跟大家共享。”可是等到他夺得天下之后，他就后悔了。他说：“米田共享就是粪呢、啊。”最后，中国语言学大师。赵元任先生写过一篇短文，题目是《诗是食狮死，姓诗那个人吃狮子的故事》。全文就是一个字，每个字的生母都是“诗”。其中几句是：住在石头建的房子里头的诗人诗先生，喜欢吃狮子，发誓要吃十只狮子。十点钟的时候。他到射击去，遇到十只狮子，他把狮子用箭杀死。可是当他吃狮子的尸体的时候，才知道那是石狮子。有人模仿造原人身上写了一篇短文，题目是“治治治治而治疗痔疮”，全文五十五个字的生母都是“治”，我当然无法在这里。把原文念给大家听，不过其中的一部分是说，有一个人名字叫支，他患了痔疮病。支先生有一个侄儿很聪明，还知道怎样治痔，他就用一种植物白芷的枝来治疗支先生的痔，痔疮病就给治好了。支先生烤了一只肥嫩的雉鸡的腿。给时而致谢，祝您有个平安快乐的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。